0: 欢迎大家收听这一期节目。这一集呢是猫猫街饮料店的故事，还有被动投资是什么？希望用故事的方式可以引导各位了解什么东西是叫做被动投资。我是威利，欢迎收听奥森 money， 这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考，把我知道知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道。目前呢，频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。现在时间是2021年的四月15号下午的8点。今天我们的内容呢是 ETF 小白猫三猫猫街饮料店的故事跟被动投资是什么？那首先开头闲聊的部分哦，这个今天中午吃饭的时候在公司看到说有。同事啊，就是因为现在疫情期间嘛，所以大家吃饭的时候都会有隔隔板嘛。那这同事就很有趣啊，我不认识他了，但是我知道有这个人。那他就把这个手机啊放在这个隔板旁边，然后就是手机上面开着台积电，然后就是看着台积电一边吃着饭。我就想说，这个台积电是今天是法说会没有错了，但是有必要开着台积电的这个报价，然后一边看着台积电一边吃饭吗？这个是不是很影响心情啊？这觉得现在是不是股市？真的是有点热，就是大家已经疯狂到这个吃饭要配台积电了，就是搞不好你睡觉的时候也抱着台积电睡觉。当然，这个台积电啊，昨天有寄这个股息通知单啊，就感谢台积电吃我吃穿啦。好，第二件事呢，就是 Clubhouse 最近好像退烧了。我上个礼拜听了这个 m u l a 他的心得啊 m u l a 就是这个 M 观点，就是投资好男的这个主持人啊，他的 Podcast 频道。那我觉得他里面其实有讲了一个很重要重点，就是在于说这 Clubhouse， 因为你在上面演讲啊，或是你跟人家互动的内容啊，原则上是没办法录音的，所以没有办法录音。对这种数位创作者来说啊，他的东西他的时间花费在那里，他就没有一个 r a k e r 除非你要很。土炮，或是你要再买一些设备，就是把这个录音，呃，就是透过外接的方式去把这个录音的声音给录起来。不然原则上讲完就是稍纵即逝。但是当时这个 Clubhouse 它的优点就是在于说，它的东西是很及时的，所以你没有上去听到，你会有一种，也许你会有一种焦躁的感觉說，说、哦、我这个名人讲的东西我没听到。可是对于这种创作者或是其他听众来说啊，就是你没听到你，你你可能就没有了，那你可能还要。播时间上去，再有人家已经有开房时间，就要等在那边听。其实对大家来说，这个时间利用效果不是很好了。那当然，我我知道也有蛮多朋友在上面，就是 Clubhouse 上面去经营的。那也许你的最踪数现在很多，可是变成说大家可能就不这么想要去上。那再來就是，我发现也有蛮多类似的软体也出来了，像我们有上架这个 m r Box 这个软体啊，我不知道为什么它的缩写叫 MB 三了，反正。这个软体我发现它也可以有开房的功能，那可能现在已经陆陆续续有越来越多可以类似这种语音开房的这种方式。当然，我蛮希望这种软体你在开发的时候，最好还是可以把就是录音的功能把它建进去啊。那也许会对数位创作者或是听众更加的友善一些、啊。就是延续之前我们讨论的这个 Club House 的话题。那今天 Q&A 的部分啊，会跟大家分享我们奥森 money Q1 的这个问卷调查。那也感谢这些填写的朋友。那会在这个单元的地方跟大家。做讨论。欢迎大家来到主题的部分啊！今天我们主题的部分是跟大家介绍猫猫街饮料店的故事，还有被动投资是什么、啊。这一期的内容主要是跟大家分享一下主动投资跟被动投资到底是什么东西啊？那小白猫一定常常听到别人在讲说，哎，这个所以你买 ETF 啊都是叫做被动投资嘛？那买基金呢都是叫做主动投资嘛？还是你要自己买个股才叫做主动投资呢？所以我们这个系列啊，主要是也会把这个主动投资跟被动投资的部分去阐述一下，嗯、因为我。我相信有很多人，你可能常常听到这些名词，可是你不晓不是真的很了解这个东西到底是怎么来的，甚至它的历史你可能也不是很清楚。那为什么要了解这个东西呢？因为你如果一直坚信你其实在做被动投资，那但是你却不知道什么叫做被动投资的定义的话，那你在投资的时候，也许你整个整个逻辑都是错的。所以我觉得很有必要说把这个东西放在我们这个 ETF 介绍的系列，在这个、这个、这个大概是第三、第四集的时候就要跟大家讲这个东西。这个回到这个话题啊，如果说这个。这个被动投资这么好棒棒啊？为什么世界上还有存在这种投信机构呢？啊，为什么他们还在帮全世界有钱人管理资产呢？那大家为什么不都去做这个被动投资就好了呢？所以主动投资就没有价值了吗？如果你有以上的问题啊，就是可以听听看这一期的内容了哦、喔。这个内容还蛮多的，跟大家分享一下。这个主动与被动投资傻傻分不清楚啊、喔。第一点，我们先跟大家介绍这个到底什么是被动投资啊？什么是主动投资？为了要说明。这个被动投资跟主动投资，我们先举一个小故事情境，让这些小白猫们可以来了解一下。因为每次这种其实说实在，你去网络上看啊，这些解释名词都很生硬啊。那我们就是用比较生活化的故事啊，引导大家去了解这个主动、被动投资的东西，到底什么是被动投资哦，什么是主动投资？那为什么被动投资跟主动投资是需要被了解的？那我们先举个小例子来了解一下哦。这个故事的情境是这个样子：这个猫猫街上啊，开了五间饮料。这猫猫街就是我上下班的时候啊，就是会有一条路，然后这条路不知道为什么常常就有一堆猫，然后呢，有的是白的，有的是花的。然后还有灰色的，那就是可能过一阵子就消失，然后又来了一批新的猫，我也不知道为什么、哦、所以就是有猫猫街这个故事的，在猫猫街上啊开了五间饮料店，有这个大院子哦，院子的院，那五十兰啊，清新然后米克虾，还有什么珍珠阿丹啊，这几间饮料店，那每间呢、啊、它都很有特色，比如说这个米克虾啊，它有这个手摇的这个柠檬香茶啊，珍珠阿丹它有好吃的珍珠等等。那不同的店家、啊，它也吸引到的这个客群是不一样，那生意啊有好有坏、啊。这台湾人啊最喜欢喝这个手摇饮料。身为台湾猫的小白猫，啊，他也不例外。他也想要研究一下这五间饮料店哪一间可以投资啊，比较有投资价值。后来经过他的研究发现啊，这个大院子有很多好喝的水果饮料，可能这个来客率比较好啊，推测这个投资价值比较高。那珍珠阿丹的珍珠啊很好吃，生意也不错，所以他投资钱到这两间公司上面。那梅记啊，他就去观察这个饮料店的状况，再决定要加减码投资金呢、啊。这个。小白猫的同伴小花猫啊，它跟这个小白猫的投资方式不一样。它懒得研究饮料店的营运细节，因为市场上有推出猫猫街的首要饮料店指数，那也有发行对应的 ETF 可以购买。那饮料店一共有五间嘛，哦，这这这条路啊，这条街上面总共饮料店有五间啊，不同品牌的。那用这个指数啊，这个指数。他用饮料店的市值来排名，那前三名市值最大饮料店啊，编编入指数里面。于是啊，这个指数比较小的饮料店啊，就不在这个猫猫街饮料指数里面了，就排除掉了。那小花猫觉得这个手摇饮料店指数啊，虽然只有前三名的公司有编列到这个指数中，但是小花猫认为啊，这样已经可以代表猫猫街的饮料店景气啊，例如说，夏天要到了，这个猫猫街饮料店里。生意就很好嘛，那所以这个猫猫街饮料店指数就变高了，那他持有的这个指数 ETF 的净值也变高了啊，他就很高兴啊啊，冬天到的时候啊，饮料店相对于这个夏天啊，它销售量会比较差一些些，那猫猫街饮料店的指数就变低了，那他持有的 ETF 的净值啊也下降了一些，但是啊，这个小白猫因为它是自己投资两间饮料店的股票。分别投入就是他的这个投资部位的资产五十 percent 的钱，就一间五十 percent 啊，所以两间嘛就一百趴。那刚好冬天的时候，这个真主阿丹啊，他推出了一系列的这个特殊风味的热饮，配方只有真主阿丹有啊，就是只有这家有啊，其他人都没有，所以这个销量非常好。那其他的店家都来不及研发，所以他们就先赚了一波钱啊。这台湾很很常这样子嘛，就是会有呃某一间店他。肯定有特殊的这个饮品，哎，这配方只有它有，哎，口味很丰富，好、哦，所以大家都会去那边排队去买。所以啊，这个小白猫所投资的这个珍主阿丹啊，这个获利不错。那另外啊，小白猫它投资的这个迷克虾、啊、这间饮料店，虽然说迷克虾的市值是这个猫猫街的饮料店最小的，但是啊，小白猫啊，它刚好认识花店老板，跟他说这个迷克虾的新产品会推出这个花香茶。小白猫研究后我觉得说这个东西啊，有搞头啊。于是他这个投资五十 percent 到这个迷克虾里面，结果啊，春天推出了很好喝的花香茶，一直热卖到夏天，这获利状况也很不错。那小白帽的获利啊，因此就比这个小花帽多一点点，因为。他的五十趴资金放在这个珍珠阿丹上面嘛，五十趴放在这个米克虾，所以啊，一年的整体投资的绩效比起小花猫买猫猫街饮料店指数的 ETF 来得好，这个就是小白猫去主动管理他的投资组合啦。从上面的故事就可以知道啊，小白猫它是刚好知道说有这个花店的消息，然后做了研究，觉得这个产品不错，还有啊，刚好这个冬天珍珠阿丹的冬天。这个饮料的产品热卖，所以整体的报酬比小花猫多了十 percent 啊，这个就是主动管理的精神啊。投资人啊，他花时间去研究这个个股啊，然后洞察先机啊，比起这个市场绩效可能来得好。那小花猫啊，他觉得他不知道要怎么研究这个饮料店开始啊，干脆。买饮料店指数 ETF 啊，一网打尽。但是缺点是说，这个米克虾饮料店呢、啊，因为它市值最小，结果一开始没有被选到这个前三名中，就是没有排进指数了。隔了一年后，这个指数重新筛选了，米克虾终于。排进了前三名，但是这个时候米克虾它的股票啊，这个价值价格也涨了很多、啊，这个就是小花猫买入这个被动管理的投资组合。反观啊，这个清新哈，因为这个业绩变差，这饮、個、料店市值排名排呃、欸、掉到排名第四，所以饮料店指数就把这个清新的股票出清了哦，因为它排到第四嘛，没在前三名嘛，照这个指数编列规则，第四名就要把它排除哦，就把它股票全部卖掉，那改买进这个米克虾，这就是低卖高买，也就是指。指数的一种奇妙的特性，你就会发现说，这个时间点它是把这个啊、呃、股股价比较高的把它编进来，哎、欸，比较低就把它就就把它卖掉，这是一种奇妙特性。后来啊，进了投资市场的小小白猫啊，它也开始哦，真正是投进了投资市场小黑猫，它也开始买了饮料店指数啊、哦，然后每然后又又投入这个资金，结果这个指数又买进前三名的公司，那前三名公司的市值又变更高了，每个公司的股价也更高，这个越买越贵的事情啊，这种情况就发生了，这也是。指数的一种奇妙特性，所以啊，听完上面这个小花猫、小白猫还有小黑猫的这个投资饮料的故事啊，我们看一下、啊、这个台湾的证交所怎么去定义这个被动指数。其实啊，被动投资它完整的名称啊，应该叫做被动式管理投资策略。又称作这个指数化投资啊，主动式管理投资策略啊，它则是希望利用这个经经理人的分析，去用他们的这个高超的选股能力啊，为投资人去赚取超越市场的报酬。那被动管理啊，顾名思义就是相对于主动式管理这种策略啊，它是一种投资方式，目的是希望所管理的资产要可以去跟随某一个指数的表现，但是不要去追求超越那个指数的报酬。这个全球被动式管理投资策略的资产啊，目前都是大幅的成长。趋势啊，其中最受市场瞩目啊，是属于这种指数股票型基金的商品，就是成长比较快。那台湾市场这种被动管理投资策略啊，算是起步比较晚呢、啊。台湾证证券交易所他们是在二零零三年的六月三十号推出了第一档台湾五十指数 ETF 上市。所以啊，所谓这种主动投资跟被动投资啊，它其实是一种投资策略。那被动投资是跟随某一个指数的表现，那指数投资策略则会是由经理人或是投资人自己去做选择标的或是去。去决决定这个策略。接着我们看一下这个被动投资策略的发展历史。关于证交所啊，这个研究文件啊，讲这一段历史，我其实觉得蛮有趣的，虽然说看起来有一些难懂啦。那用简单的方式描述一下这个被动策略的发展历史。那也吸收一下这个证交所的研究报告、啊。那当然，我会尽量讲的简单一点。一九零零年的时候，这个法国的数学家路易斯啊，哦，那因为他们名字都很长啊，我都把它简称一下啊，自己给他简称一下。他的这个投机理论的论文啊，他用几率来解释这个巴黎的金融市场，投资人很难。在影响价格变动事件发生前啊，他就去做好这个投资决策。例如说啊，某公司它可能周转不灵，那如果你可以预测到那个事情发生，那你就是神啊，更不用说一般人他想要去预测市场对某件事会产生什么事情啊、哦，当然你就不可能预测这个股价。因此啊，除非有这个新的资讯出现，不然目前这个价格就已经反映了市场所有资讯，所以价格的下一步动是像啊。这个动向可能是上涨，也可能是下跌，两者发生的机会是均等的。哦，这一段证交所的文件、研究文件描述是这样、啊、那我的心得是说，我知道明天股市怎么走，不是上涨就是下跌，不然就盘整。这个其实就是一个废话了。这个说明的就是市场其实它是一种 random 的，是一种随机的、哦、市场随机的特性。这个到了一九三三年呢、啊。学者布鲁克啊，他在期刊中发表了一个文章，去描述市场上的每笔交易价格的变动具有高度的随机性的倾向。那作者他还把这个商品的价格走势跟就是他可能用某一个城市去跑一个随机乱数的这个价格走势图啊，他很无聊啊不啊不能讲他无聊，他可能很有研究精神，他就把这两张图哦，一个是。这个市场上的这个价格走势图，另外一个是他用城市去跑一个随机乱数的这个图表，那他就拿给这个芝加哥的交易所的交易员去判读啊，去问他说：“哎、欸，你每天不是都在看股票吗？这看的下下叫啊！我这两张图给你，你看一下这两个有什么不一样？”那交易员就跟他说：“我也分不出来诶、欸，我哪知道你这两张是什么鬼东西？”他也分不出来。结论啊，这个布鲁布鲁克啊，他的结论就是说，高度随机性的商品价格是无法用系统性去做有效的预测哦。他做了这么多，只是跟你说，其实他也他也是想不到到底这个价格要怎么变。到了这个1953年啊，英国的统计学家莫里斯，他收集了将近一个世纪的伦敦股市啊，还有这个纽约棉花，还有芝加哥小麦价格，他试图要去找出让投资人获利的圣杯，有没有？一定很多人写城市交易嘛，你就会去想要去找出，比如说台股啊，这几十年来的历史价格，然后想办法去同整归纳哦，发生什么的时候，通常会有什么什么的这个可能性。想要去找出这个城市交易的圣杯啊，那他经过了很多的分析啊，去发现这种预测都宣告失败。他的结论是说，要预测金融商品的价格波动是不可能的。好、哦，你就做了一样事情。到了一九六五年啊，有一个学者他叫保罗啦，哈、哦，保罗他提出了股价会波动是因为双方啊买卖的双方对于商品的内涵价值。有不同的评价，所以造成的那这个是非常主观的。最后市场达成的这个股价，就是反映股票当时的内涵价值的一种均衡的结果啊。这种白话来讲啊，这个讲的很文绉绉啊，就可能写这个搞这个研究的学者他也是写的很文绉绉。讲白话来讲，就是每个人心中对于同一种商品，它的定价是不一样的啦。就好像你去市场买一个白菜嘛，可能你妈妈去买的时候，你他觉得一把十块钱，可是老板觉得说不行啊，这个一把要。卖二十，可能另外一个阿姨她过来买，她觉得你这个这个菜上面又丑丑的，卖二十块、十五块差不多了，要不要拉倒哦？所以每个人对于商品的这种定价其实是不一样。那这个保罗啊，他就在讲说，其实市场上的这个股价、啊，其实就是已经反映了。在市场上，所有人心里面预期的这个价格的结果，除非有新的讯息出现，不然这个市场价格就是最佳的结果。那这个结果它是一个随机的过程，这个就是效率市场假说的由来啊。同一年呢、啊，有一个学者，哦，这个学者叫尤金啊，他的研究就告诉大家，最好的投资方式啊，并不是去找出最佳资产管理经纪人啊、哦，就是不是去找那个很厉害的操盘手啊，而是你直接投资代表整个具有代表整个市场的指数，因为如此，投资人啊，至少可以获得和市场相。同的报酬，而且啊，它还具有最佳的风险分散效果，因为所有的资讯呢都会很快的反映在目前的股价中啊，这个就是市场效率假说啊哦。当然呢，实际上市场是不是这个样子呢？如果以,以我的观察来说啦，真实的市场它绝对还是有所谓的资讯不对称。但是以长期 long term 的时间来说、啊、的确看起来市场是是有效率的。但是在很短期的一个时间内，的确是有资讯不平等的时候、啊、所以因为我们是消息最外圈年轮啊，这个像树木一样，这个年轮的最外圈呢、啊，所以我们还是会有点资讯落后。到了这个一九七零年啊，它是一个分水岭。在这之前啊，美国的资产管理界啊。它还是以主动投资为主流，由这些厉害的操盘手来做研究，希望可以去选出超乎市场水准的股票组合或是投资组合。那在扣除管理费跟交易成本之后，主动式管理的这个投资组合不一定可以长期而且稳定的超越指数的表现。那也使得这个业界啊开始指数化被动投资管理策略的这个积极的去做一些相相关商品的开发。所以刚才提到一个重点，不一定可以长期而且稳定的超越指数的表现。这个其实才是最难的，所以有很多，就是比如说你在平常你在跟朋友聊天嘛，他说哦，我今天又赚赚赚多少钱？那某一档啊、哦，比如说哪哪一档我又卖掉又赚了十趴、二十趴，我都会补，我都想一个事情就是，诶。休息时间跟大家分享一下啊，就是我在清明年假，在这个高速公路上面开车嘛，哦，就一直在听这个 podcast。那其实这个听 podcast 内容啊，因为跟老婆一起，这个我开车，她坐车啊，所以我该听什么也是她决定的。那我就在听这个秋哥啊，秋哥他有 podcast 节目，也有 YouTube。那秋哥。他每次这个节目开头，他就会讲说秋葛“秋哥秋秋的 Podcast”， 我就觉得真的是蛮秋的，就是不是那个很骄傲的秋，我说很秋啦，就是感觉是，就是很放松，听他的节目很有趣啊。那他有一集啊，他在讲说孩子长不高吃转骨方啊，爸妈必听。那这这一个这一个专辑啊，我有这一个 EP， 我有在这个车上面听啊。那我觉得还蛮有意思的，跟大家分享一下。他这一集大概就是在讲啊，有很多爸妈他是觉得说小朋友啊，到了这个青春期可能要长高的时候。之后啊，就会去中药店去买一些转骨配方给这个小朋友吃啊。那小朋友去吃了之后，那是好呢还是坏呢？所以他们找呃这个邱邱格去找了一个医生，叫刘氏小医生。这个医生感觉蛮年轻的，讲话也蛮有趣的。他就讲说，事实上你如果小朋友啊在成长期啊，你去给他吃了这个转骨配方，可能会缩短他这个这个生长板的这个期限了。就是他有发现有些。小朋友来看来看病，可能这个月他看生长板还有这样子的长度，可是隔了比如说一个月回来之后，发现说，哎、欸，奇怪，他生长板怎么缩小很多？那他可以就是生长的幅度就变少了。所以疑问之下就是知道说，哦、爸妈有给他吃这个转骨配方了。转骨配方吃了之后啊，可能会让你很快在某一个时间内就长高，但是如果你是，人本来长高的，它事实上是一个 process， 它是一个过程的。你去吃这个药啊，它只是让这个长高的过程啊加速变快。那至于加速之后啊，它是好还是坏？医生是保留这个保保持这个问号的态度了。所以他给各位爸妈的建议是说，事实上，小朋友本来他就会有自己成长的一个过程，你没有必要去利用药物的刺激啊，或者中药刺激让它快速长高。那也许是一种揠苗助长啦。啊、哦，这是医生的一个建议啊。那我觉得，因为我以前我以一直也以为说，小朋友在青春期应该要去吃个什么专骨配方，因为我记得我小时候我看过我同学有吃过。那他的确也长得比较高，所以后来呢，我就想说，为什么我妈都没给我吃？哦，就是。可能家里也没什么钱，就没给我吃什么壮骨方啊。那我就在想，说我我没有变得像同学这么高，是不是这个问题？后来我想想，听了这个医生的说法，事实上你长多高根本就是你基因的问题啊，根本就跟你吃这个东西没有太大的关系。但是你吃的这个东西啊，会不会有一些后遗症啊？可能还是要请医生去评估一下啊。不一定说小朋友在成长的时候你就要给他吃壮骨方啊。哦，这是我听到的。那如果你有兴趣的话，可以在下方去点击他的 YouTube 频道，我会把这一集放在 show note 给大家去点看看。如果你对这个议题有兴趣的话，那你现在可以赚这个钱，你可以赚多久？你每一次你的同样的策略，你可以一直都赚下去吗？这个其实就是难点呐，哦，就是你到底你的投资策略，你到底要怎么可以长期的，好用相同的方法一直在稳赚不赔呢？哦，就是可以一直在赚到钱，这个其实才是最难的。那被动式管理策略，它的在国际上又被称作指数化投资策略，原因是因为在被动式管理的这个投资啊，原始的概念是要建构追随哦。代表市场的投资组合、哦、所以这里就是一个 key point 哦，就是它其实目标是要去追随啊、哦，就是你要去追踪可以足以代表这个市场的一个投资组合哦，这个指数才是所谓的被动投资，这个这个方式啊，这种策略方式就是这样来的。那台湾的这个市场指数的过程哦，跟大家描述一下历史悠久的指数啊。在台湾是叫做台湾证券交易所所发行的这个发行量加权股价指数啊，讲漏漏的，就是反正就是这个台湾股呃加权股价指数。但是这个指数啊，它是以市值作为加权的方式纳入指数的成分股啊，是在这个证券交易所它上市所挂牌的这些普通股。那又随后又去推出了一系列产业分类的这个。发行量加权指数系列在当时啊有四十九只指数，那这些指数啊只是为了代表市场作为指标，它其实没有考虑到是不是有可以交易的特性呢、啊？有些指数它构成太复杂啊,啊，讲白话就是太难算了啦。那或者是这个个股成交量太少，难以做交易。比如说我们以前在这个资产配置投资策略里面啊，这个以前的这个系列的节目里面有介绍过，台湾其实也有这种中小型指数。哦，中小型公司指数好像是什么中小型三百是小型公司指数三百，但是呢，它其实没有发行 ETF， 这也许就是考量到它实际上很难做交易这件事情。就是你指数编得出来，但是你要实际上去买这些公司啊，也许它成交量也不高，好、哦，每个小公司成交量不高，也许这些小公司很快就阵亡了，你要一直在编列这个这个就把它纳进指数，要排除指数，这样子的交易过程它都会产生所谓的手续费的问题啊，就是它要成本，那可能也许券商算一算不划算吧，就。不去做了，这个到了二零零三年了、啊，我国市场，我国就台湾了哈、啊。这个被动管理，这个投资策略啊，它虽然起步比较慢，慢一点，但是它还是推出这个台湾五十指数上市，所以一直到现在有各种各样的指数开始发展。那、欸、那大家可能会想一个问题啊，所以叫做指数这两个字的，通通都是被动投资嘛？其实不是。我们刚才有讲一个重点，跟大家复习一下，你这个指数必须要可以足以代表这个市场的投资组合哦、喔，那它才叫做被动投资投资策略哦、喔。就是它的历史由来是这样子的发展。那指数它有什么用途呢？哦，大概有几点啊。第一个就是它可以用指数去作为你建构你的投资组合策略的一个基础啦哦、喔，也就是你可以分布在不同的市场哦、喔，你你可能像。比如说像绿角，他很喜欢把这个世界主要的几个区域嘛，啊，分分别买各分四分之一这样子，那你就可以利用这种指数工具啊，这种 ETF 的工具去建构属于你自己的全世界的股票组合，哦，只是他的他喜欢每一个地方都买四分之一啊，比如说这个美国嘛。然后，比如说新兴市场嘛，或者是其他的国家，这样子分布各四分之一。那第二个是作为衡量主动式管理投资策略的一种表现的指标啦。就是现在市场上有很多主动式管理的这种 ETF 或者是基金，那你要怎么去衡量它的绩效到底好跟坏呢？你必须要一个 benchmark 嘛，你必须要有一个标准哦。那这市场上这个指数它就是属于标准的一种。那目前市场上几乎所有的主动式管理。投资的资产啊，他要去衡量它的表现优劣，都必须要去用这种市场指数来做这个评比啊，你才可以告诉人家说，哦，我有多厉害，我比这个啊、哦、大盘啊，比如說台湾大盘零零五零，我比它厉害，比如说绩效多了五趴十趴这样子。第三个啊、哦，作为不同资产类别的比较基础，就是意思说可以代表不同的族群或是市场指数，用来作为长期相关性的这个报酬率跟风险的比较，可以用来作为资产配置的衡量参考。这个讲的其实文绉绉，用白话来讲就是，我可以利用。这种指数的方式啊，我可以拿来去算，比如说这这些产品的相关系数。举白话来说，我可以拿股票跟债券的 ETF 来去算相关性嘛。如果他们相关性值很高，就代表说我在比如说股票是呃，比如说我股票跟债券，我可以去计算。那如果说它的相关性太高了，那代表说我选的这两个东西不适合用来做资产配置平衡啊。举例来说，你买新市场债，也许就跟这个股票市场。这个指数啊，两个的相关系数就会比较接近一点。但是你去买美国政府公债，跟你买这个股票指数，那也许它的相关系数就比较低，你就会在遇到大跌、系统性大跌的时候，你会有一个互互补的这个效果。所以啊，它可以用来作为资产配置衡量的一个参考。接着啊，跟大家介绍一下这个指数的权重设定方式啊。其实这个指数权重设定方式啊，内容其实蛮多的啦。那我就是举几个我觉得可以跟大家讨论的、哦、比较常见的啦。第一个是用市值加权的方式，就是以成分股的。市值啊，也就是股价乘以市值之后的这个数值来进行成分股的加权。例如说像是台湾的零零五零，那大家可以去到时候可以看网字去点选一下这个台湾五十指数的运作方式啊。这个优点是在于说，当这个市价涨跌的时候啊，或是发放股票股利啊这些减资的时候啊，指数投资里面所有的成分股的权重它会自动在调整。那经理人他就不用再去进行这个持股的调整。那缺点是什么？就是你踩行所谓的市值加权会造成。市值比较大的成分股，它会占有比较。重的权重，但是啊，市值比较大公司往往是属于产业比较成熟的公司，反而反而会使这个投资组合里面的风风险分散效果不佳了。白话来讲啊，举台湾五十的这里面，你去你去看台积电好了，台积电是不是占了零点五零四五十 percent 呢？差不多啦，因为有时候四十 percent， 有时候五十 percent， 我没有背起来。不过有很多人诟病就是说啊，这个你买零点五零就好像在买这个小台积电一样，因为它大概将近一半或是一半就是台积电的的样子嘛，所以有的人他就不喜欢买这個。这种的哦，这个是每个人的投资策略不一样，但是你要说这个零零五零台积电成分多，但是呢，事实上它就是代表台湾这个市场它一个表现的状况啊，所以你要去选，比如说我。台积电少一点的这个这个 ETF 来买，这个事实上是有的嘛，比如说零零八五零嘛这些，它就有限制，这个比如说二十 percent、三十 percent 的上限，这种 ETF 它当然有，但是它可能就不足以代表整个台湾的这个市场，它就不是啊最能代表啊，当然它还是可以代表，只是不是最能代表。那第二个呢，这个市市价加权啊，市价加权的这种方式是什么怎么来看呢？以成分股的市价进行平均啊，成分股的市价加总之后、啊、除以成分股的支数啊，作为为这个股价指数，那最终这种指数进行投资，那投资组合再以相同数量去购买每一只指数的成分股，比如说像是最知名这个道琼工业指数啊，不是常,常大家看新闻都会讲什么，今天道琼又跌多少，又熔断了，又熔断怎么样？如果我们用白话去解释，比如说啊，今天有 A、B、C 三个学生啊 ，A 考了100分 ，B 考了90分 ，C 考了80分啊，那一0加9 0加八十哦，这三个人加起来除以 3， 那就是90嘛，所以这个90就是指。数的价格，那 A 的权重怎么算呢？就是一百再除以两百七，两百七就是大家加起来嘛，那它的权重就是三十七 percent 啊，以此类推啦。当然，我觉得在网网络上去找资料、绿角解释还不错啦。那到时候大家可以去看一下链接。优点啊。这种方式的优点就是计算十分简单，缺点就是高价股的影响指数比较大，那指数向下的倾向，而且会有指数越来越低的倾向，因为有些公司啊，在台湾不会啦，但美国他们会有这种股票分割。那股票分割可能可能小白猫不知道，股票分割就是有些公司它的股价太高了，那。对于投资人来说啊，这个价格高就不友善嘛，就像你不会无聊去买一股的大力光嘛，除非你手上有这么多钱。所以啊，这些公司他们就会去进行这个股票分割的这个动作，就是让每这个每股的单价下降一些，然、哦、后让更多的市场的这个小投资人可以去参与，好、哦、去买这股票。但是呢，这个股票分割啊，它可能会影响到指数太多，因此在这种利用股价去计算加权的这种方式里面，它会把这个除数去做一些调整。变成它常常需会需要去做重新调整成分比重。那其他还有像是什么平均加权法跟基本面加权法、啊。那平均加权法、啊、这个就先略过，因为我觉得这个好像很少人用。第三个是基本面加权啊，目前啊对于指数加权的新方式就是所谓的基本面指标啊，这种加权方法。那指分指数的这个成分啊，是依据各项基本面指标，比如说像是净值啊、现金流量啊、盈余啊、销售额还有现金股利这些啊。那优点是说它不会。因为某一个成分股的市值过大，那就使得这个指数的成分股权重产生了一些偏差啦。但是最大的缺点就是目前还没有任何的理论可以去指出，到底刚刚我们讲了这么长的这些指标的频段方式，这些指标啊，到底哪一个是最有效的？因为每一个指标会随着不同的产业特性，那有所差异啊。例如说像是高科技业。它在成长阶段，这股现金股利就比较低嘛，甚至它根本就不发放，因为为什么？因为要去盖厂嘛，像台积电不是又去盖厂了嘛，在这个南科盖了、哦，那甚至它可能就不会发股利。那、哦、当然，台积电现在是有发了。我说其他的成长型的科技股，它可能就不会发。那如果只是利用一种指标来去做筛选的话，可能会使得这个指数。的成分股啊，会集中在某些这个特定的产业，就不利于分散风险，好、哦，所以它的缺点就是在这里啦。好了，那今天的分享就到这边，跟大家介绍我们关于这个被动投资跟主动投资都有做一些策略啦。当然因为这个内容太多，这是一个系列嘛，所以不会一次全部讲完。那希望大家听完之后，你可以再回放一下。如果讲太难，也可以跟我说咯。那下一集呢，会跟大家介绍这个被动投资策略的一些优点跟缺点呢、啊，还有主动投资的优缺点，还有主动式投。资的一些理由啊，那你到底要去选择被动还是主动呢？哦，这些精彩的内容就在下一次再分享啦哈，因为时间有限啦<音樂>。欢迎来到这个 Q A 互动时间啊，这今天这个 Q A 互动时间啊，主要是跟大家分享我们欧、awesome、森 Money 啊第一季2021年第一季的这个问卷调查。当然，这个意见调查的部分啊，可能也许每隔两三季会办一次啊。那每次办都会有一些抽奖，那给大家去抽啊。那当然也不是什么很大的奖品，但是就是我个人的一点小心意啊、哦。那好，这个先跟大家分享，这一次大概参与这个啊、呃、问卷调查的朋友啊，这个听友大概有五十个左右。那首先啊，我就把这个这两次，第一次是我们在社群里面做的问卷调查，第二个呢是空中听友的朋友，那两次加起来我们再加总看一下。当然，这个社群朋友。有的一些内容啊，这个问题啊、呃，他们给的意见的回复啊，啊，各位给的这个意见的回复、啊，我在啊前几期好像已经回过那这次就针对空中听友问卷给的回复做回应。那首先先看一下数据的部分，这两次问卷调查数据啊，看起来目前节目里面的新手啊，大概占了七十八 percent， 就是有填问卷的啦。那剩下二十一 percent 是属于老手的部分啊，或呃或者可以讲非新手啦，不一定不是新手就不一定是老手嘛，反正新手是七十八，剩下就是。那节目的主题啊，单元主题，我们单元主题大概有几个啦？就是比如说像是 ETF 介绍啊，还有读书心得，那产业研究跟时事讨论，还有人物介绍。这人物介绍就是，比如像之前有介绍一些像陈时中啊，那这些他们对于投资比较厉害的一些大大，他们在网路上的一些故事，还有投资观念的部分。那这两次。的这个数据加总在一起啊，看起来 ETF 的介绍跟读书心得的介绍是比较多人会投票的。那这个投票呢是可以复选的，就是这些主题大家是可以去复选去选出来。那看起来是 ETF 跟读书心得是比较多人投票。紧接着呢就是产业研究啦，再来才是实事讨论，那再来才是人物介绍，那最后是投资观念。当然，这个群里面，路易斯有跟我讲到说，因为投资观念比较少人投，也许是因为我在其他的这个心得里面啊，或是产业研究里面，其实就已经把投资的观念在里面描述了。其实这样讲也没错，我是比较少去开那种，比如说这种啊交易鸡汤啊，或是投资鸡汤的这个。这个我比较少写这个文章啦，所以也比较少在这个节目上跟大家分享。当然，这个 ETF 的介绍跟读书心得啊，我们在这一季还是会有的，只是因为我还在安排读书的时间，因为时间有限嘛，就是要要准备时间来把这这本书。那我现在有买了一本叫《致富心态》的书啊，那还在念，那念完了会写一下心得，再跟大家分享。这个威力各平台啊，大家会追踪哪些啊？这一题也是复选啊，那看起来最多的还是大家还是主要是以 Parkes 的节目追踪最多。那再来就是我们的 line 社群啦、啊，那紧接着才是这个 FB 啊，跟这个我们的 PTT 上班族五六六的这个 FB 社群，那才再来才是 IG 跟 Blog 哦这些。这个线上听友会啊，是否会想要参加啊、哦？这一题啊，应该我的诠释是可以啊、呃、翻译成，比如说听友他们可能会想要听、呃、听什么内容，就是听各位听友你们想要听的内容啊。那在里面，我大概看了一下，主要还是根据像是产业趋势啊，或是产业讨论。那还有人是提问说，可以介绍一下债券型的 ETF。这个其实在我们的 ETF 小白猫里面，这个写作规划里面是有去写在里面的。那未来大家可以再来听啊。那还有呢，比如说想要我分享一下我自己的这个投资的操作理由啊，或是我在投资些什么、啊，那还有在研究什么。其实我最近是比较少做啊。大幅度的投资啊，那当然定期定额的投资就不外乎是像买 QQQ 嘛，就定期定额，还有0零6 9 2啊，还有这个0零6 9 6 B 啊这些债券的部分，就是照着纪律跟组合嘛。什么叫纪律？就是你交给电脑城，式，他自己去挂单去买，这个就是纪律啊。那他就是时间到就去买，也不会跟我去吵说哦，哎，这个主人现在这个股价很高、欸，哎，我是不是不要定扣？电脑不会跟我讲这个嘛，所以它就是一个纪律，我就设定下去，钱放好了它就去买嘛，这就是一个投资纪律。那其他有没有？观察什么？其实我最近还有观察比特币的走势啊。那昨天有发了一篇文章在我的方格子里面，大家可以去看啊，就不用钱的，就是在讲这个比特币六六万三。63000, 那我有写了一些我从三万点开始看的一些心得跟记录。那如果你有兴趣的朋友啊，我再把这个。链接放在下面，大家可以去点击。那另外呢，还有一些朋友是希望可以去分享一些，比如说像是退休理财啊，或者是美股的一些资产配置的方式，那还有一些投资注意事项。那这些内容的话，会在我们的节目里面啊，就是逐步的加入，好、哦，慢慢的把它加进来。那当然，如果有线上听听友会的话，或者是实体听友会的话，我再准备相关的内容跟大家分享。那这一次大家的第二次的问卷啊，空中听友的问卷，大概写的还蛮多的，好、哦，蛮多人写的。那我回。复。回复一下，这第一位朋友是 OTN 啊，他说他听了半年多，他说节目很实在，谢谢分享哦，感谢。第二个朋友是 Polly， 他说谢谢你啊、哦，我也感谢你的收听。第三个朋友是小鱼，他说很棒的平台，哎，感谢。那当然我平台很多啊，你就选一个你你比较喜欢，不然就听 Pockets 就好。那再来呢是小鹿，那他说大大超佛心是新手学习的好地方，那我觉得可以让大家有一点成长，跟我自己有一些成长哦，重点是我也可以成长嘛，是吧？这样是不错的。那第。一。四个朋友是啊、哦，第五个朋友是齐威啊，他说谢谢读书分享的部分啊，获益良多。再来第六个朋友是 YU YU， 他说节目做的很棒，感谢也感谢你。然后第七个朋友是 Jason Jason 李，他说很棒的 Pockets 频道，谢谢分享，那感谢你。然后再来是第八个小宇，他说绝对无私的分享跟理财的分门别类，让新手容易学习，谢谢。哎呀，说实在这个。理财入手啊、呃，分门别类这件事情啊，我必须要讲一下。我总觉得啊，有有些东西就是你看别人可能对于这个投资入门啊，我不要讲说投资这件事情好了。我的个性就是我看到别人他可能曾经在做跟我一样的事情，可是他却不得其门而入，我会觉得蛮难过的。所以我觉得整理一下给大家比较好入门啊，这是蛮好的一件事情。那再来第九个朋友是这个纯股白马，他说威力大的内容不错，我也是纯股然后爱好者跟实践者也希望可以达到自动化投资，透过被动收入啊大过这个资产核。心。哦，扩大资产核心，这蛮好的、啊。反正啊、呃，生活就是这样。你如果你的投资部位可以持续不断的累积长大，对你自己生活来说也会比较心安一些啦。那第十个朋友是 Bill myself 哦，他说加油，哎、欸，加油，好。然后第十一个是这个 L E X Y， 我、哦、不知道怎么念 ，Lacy 吗？他说非常棒，节目会继续支持，感谢你。然后第十二个朋友是 Zoe 啊 ，Zoe 他说感谢你的热心分享，好、哦，谢谢你也可以长期抽收听啦、啊。那第十三个朋友是 Mr H， 他说他目前。还没想到要说什么感谢啊，没关系，以后可以在我们的 Apple Podcast 留言啊，或者在群里面留言也可以啦啊，因为我不知道你有没有参加我的这个节目群嘛，那你也可以在 Apple Podcast 上留言。那第十四个朋友是驴子，他说提继续提供好节目啊，就是我有编一个系列啦，反正。就是大家可以再持续收听。第十五个朋友是 F I F I， 应该是念 FI 吧？他说感谢威力大的详细分享。那其实我觉得详细分享不是重点，重点是讲了你可以听得懂，那样才是成功啊。如果我讲的东西听不懂，那就是无效沟通了、啊。那如果你发现有这样的事情，你可以再跟我说。好、啊，那以上就是我们这一次问卷调查各位的这个回复。那那感谢各位可以填写这些东西。那谢谢大家持续以来的收听。结尾推广的部分了、哦，今天要跟大家介绍一个 podcast 节目，它叫做《还敢搞事》啊、哦，这个它的主持人叫做泰雷蒙啊，还有老五。那《还敢搞事》这个是一个聊时事的休闲节目啊，虽然说是聊时事，但是它的内容不设限，畅所欲言，那绝对给你最主观不理性的分析。欢迎大家跟他们一起来搞事，那希望他们的无厘头的笑声可以温暖到大家。那我有去听了一下，我比较有兴趣的是 EP 二十五是老五当兵去拉。哦，这一集啊，因为。他就在讲说老五天兵日记嘛，那我看了，因为我以前有当过兵嘛，所以我看了，就是我应该说我去听了他的节目内容，我觉得会比较有共感，所以我就点了这一集听。那就听到他们在讲说，我现在年轻人四个月的兵啊，就是还是有一些天兵啊这些故事，还蛮有趣的。那如果你你也想要回忆一下你当年当兵的这个状况的话，可以去听一下这一集啊，叫、就是、EP 25老五当兵去啦。那当然现在年轻人四个月的兵啊啊、呃，的确是比我以前短了不少啦。那当然我不知道这样。是不是可以学到东西？但是在军中还是有蛮多一些血泪故事嘛，或是莫名其妙被骂、啊、之类的。那。听了他这一集，我是蛮有共感的，那欢迎大家可以来听一下喽。好啦，今天跟大家分享的内容啊，就是以上这些啦，请大家可以在我们 Apple Podcast 去做，就是五星评价跟推个新嘛那感谢大家一直以来的收听，那谢谢大家收听这一期节目。那如果你有听不懂的，你可以再来问我啦。那希望对大家都有一些帮助，那请订阅支持这个频道跟留言。那分享总是单纯快乐，期待下次再见。